0: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Witamy w Radio Wolna.pl, pierwszym radiu twitterowym. Dzisiaj jest wtorek, 11 kwietnia 2023 roku. Minęła 21, więc zaczynamy kolejne spotkanie z cyklu My Polacy. Dzisiejsze nasze spotkanie zaplanowaliśmy w klimacie jednej z kolejnych pseudoinwestycji rządów PiS, Gościem naszym dzisiejszego wieczoru jest Kamil Szymańczak, aktywista, rolnik, członek Rady Społecznej ds. CPK. Dobry wieczór, Kamil, witam Ciebie serdecznie.
2: Dobry wieczór, wszyscy słuchacze Radio Wolna Polska. Witam Was.
1: Dzisiejsze spotkanie poprowadzą gospodarze cyklu My Polacy, Tadeusz Krupa. Dobry wieczór, Tadeuszu.
3: Dobry wieczór Państwu, kłaniam się nisko i z zainteresowaniem czekam na, na naszą rozmowę.
1: Oraz Arkadiusz Olszowy. Dobry wieczór, Arkadiusz.
4: Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór, Panie Kamilu. Ja czekam również.
1: Wiem, że Kamilu jesteś bardzo zmęczony, szczególnie po dzisiejszym dniu. Dzisiaj miał miejsce protest TPK pod Sejmem. Ja tylko nadmienię, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego od lat wzbudza wiele kontrowersji. Mieszkańcy terenów, na których powstać malutnisko i związana z nimi infrastruktura, otrzymali ofertę nie do odrzucenia. Takie pytanie, Kamil, na początek. Ta inwestycja jest inwestycją czy decyzją polityczną i myślę, że rozwiniemy później jeszcze w tej kwestii kilka wątków, ale takie pytanie na początek. Czy jestem
2: zmęczony, czy nie? Rolnicy zazwyczaj nie kończą pracy, kiedy są zmęczeni, tylko kiedy ta praca się faktycznie skończy. Praca, jeżeli chodzi o CPK i o to, co się w tym wymyśle dzieje, nie skończyła się i pewnie jeszcze chwilę będzie trwała. Inwestycja ma pewne swoje ramy i należy ją w prawidłowy sposób rozumieć. Inwestycja jest wtedy, kiedy robimy coś, co ma możliwość i jest zazwyczaj duże przekonanie bądź pewność, że to się zwróci i będzie zarabiało dla nas pieniądze. Dlatego CPK nie nazywam inwestycją, ponieważ nie ma takiego uzasadnienia. Uzasadnienia podstawowego, uzasadnienia ekonomicznego tego przedsięwzięcia, czy tego wymysłu. Nie znalazła takiego uzasadnienia również Najwyższa Izba Kontroli podczas kontroli CPK, która się odbywała za lata 2018, 19 i 20 Do dnia dzisiejszego, pomimo że strona społeczna bardzo często prosi o ten podstawowy, mogłoby się wybrać, dokument, kiedy wydajemy tak potężne kwoty publicznych pieniędzy, czyli nas wszystkich podatników obywateli. Dostajemy tylko zdawkowe informacje, że no coś takiego istnieje, ale nikt nie jest w stanie się do tego w żaden sposób dostać i sprawdzić, czy faktycznie te dokumenty istnieją i czy te dokumenty faktycznie pokazują i udowadniają, że ten wymysł można by próbować nazwać inwestycją. Nie ma podstaw, żeby zaliczyć to jako inwestycję. Projekt miał kosztować 35 miliardów złotych, teraz się okazuje, że ponieważ co roku de facto ta kwota rosła, w tej chwili pan Hrała mówi, że to ma być 50 miliardów euro, czyli jakieś 240-260 miliardów złotych, a eksperci są zgodni, że bez 500-600 miliardów się nie obędzie. Jeżeli nagle się 10 czy 20 razy droższą rzecz buduje, to należy się zastanowić, czy te założenia, które były zrobione na początku Nadal dają podstawę ekonomicznego zwrotu wydanych pieniędzy w ten sposób. I znowu nie na inwestycje, tylko na jakąś właśnie fantasmagorię, jakieś dogmaty wiary, jakiś projekt.
0: Radiowolna.pl My, Polacy.
3: Tadeusz Krupa, kłaniam się jeszcze raz. Panie Kamilu, dzisiaj też w Sejmie Chorała składał informacje na temat aktualnego stanu prac przy tym projekcie. Jak pan myśli, co powiedział?
2: W tym samym czasie zajmowałem się kompletnie czym innym, a nie lubię się połowicznie zajmować wieloma różnymi rzeczami. Nie miałem czasu słuchać pana chorały. Mogę przypuszczać, co de facto wiedział. Zresztą posłowie, którzy przychodzili i senatorowie do nas, do protestujących przed budynkiem, zdawali nam krótką relację że na większość pytań pan Chorała nie, nie potrafił odpowiedzieć, pomimo tego, że de facto uciekł na dalną transmisję, czyli spokojnie mógł siedzieć otoczony swoimi specjalistami, tymi 600 osobami, którzy podobno są najlepszymi specjalistami w Polsce i mogli odpowiadać bardzo precyzyjnie na każde de facto pytanie, które mogło wypaść na temat tego wymysłu.
3: Ja też nie słyszałem, co mówił pan Rochorała, ale y, oczywiście zajrzałem na strony CPK, żeby dowiedzieć się, jak tam ci ludzie, fachowcy czy organizatorzy oceniają to, co się dzieje. I oczywiście, proszę pana, jest pełen optymizm. Dowiedziałem się, że program dobrowolnych nabyć poszedł świetnie. 7 kwietnia zakończono dobrowolne nabycia od tych, którzy się zdecydowali sprzedać bez dyskusji. Zdobyto dwie trzecie terenu potrzebnego pod lotnisko. 70% mieszkańców terenu lotniska jest chętnych na ugodę i na porozumienie. Już jest 500 hektarów zajętych, kupionych od tysiąca właścicieli. Jeśli chodzi o kolejny 1000 hektarów, to trwają uzgodnienia. No i w związku z tym mogą już ruszyć prace gdzie nie gdzie i tak dalej, i tak dalej. No pełen optymizm, w związku z tym, gdybym wierzył w to, no to bym zapytał pana, no zaraz, no to o co panu chodzi właściwie, nie tylko panu, ale całej grupie mieszkańców, bo czytałem, że i radni, i burmistrzowie, i wójtowie, i sołtysi, wielu gmin protestują. O co chodzi, skoro jest tak wielka zgoda z zdaniem CPK?
2: Wiele rzeczy, które jest robione przy tym projekcie jest robione tak, żeby mogły zamazywać rzeczywistość, żeby mogły po prostu udawać inne rzeczy i żeby większość osób, która się de facto ostro nie będzie próbowała wgryzać w temat, wierzyła w jakieś kompletne brednie. Zacznijmy od tego, że... Teren, na którym mają być, czy są wykupowane grunty, jest to terenem rezerwacji pod CPK i na tym terenie obowiązuje prawo pierwokupu dla spółki prawa handlowego. CPK jest spółką prawa handlowego. Co to spowodowało? Spowodowało to to, że ten rynek został tam zamrożony i ta powierzchnia, która obejmuje to, to jest tysięcy hektarów. To nie jest jakieś tam 2000 czy 2,5 czy 2800 czy 2100 czy 3000, bo to no, widzę, że nawet CPK nawet w tym momencie codziennie potrafi, czy tego samego dnia, dwie różne informacje i dwie różne powierzchnie podawać. Po co to jest robione? No po to, że. Okazuje się, że faktycznie 450 hektarów zostało sprzedane i to jest potwierdzone, bo to jest potwierdzone aktami notarialnymi. To przyrównując w tej chwili do tych 8 hektarów, gdzie mają prawo pierwokupu, gdzie je wykorzystują gdzie de facto nie ma innych nabywców niż oni, no to policzmy sobie, to jest jakieś tam około 5-6% powierzchni. To gdzie ten sukces jest? Nie wykupują tylko w miejscu, gdzie mają być pasy, gdzie ma być lotnisko, ale wykupują na całym tym obszarze. I oczywiście próbują wiedzieć ceny. Kolejna informacja była o tym, że 70% mieszkańców, to teraz przypomnijmy sobie powiedzmy, co Pan no, Mocnik mówił 16 grudnia 2021 roku, gdzie się wystraszyli i nie przyjechali do Baranowa. Co on wtedy powiedział, proszę Państwa? On wtedy powiedział, że na terenie lotniska to tam jest 520 budynków i 1000 osób. Teraz się okazuje, że 1100 osób się zgłosiło i że to jest 70% właścicieli. Gdzieś tutaj zaczyna nie grać matematyka. Tak jak mówiłem na początku, matematyka w CPK od samego początku nie gra, ze wzrostem kosztów i tak dalej. Należy zaznaczyć jedno, że na te 1100 osób, które wystarczająco psychicznie zniszczyli i wystraszyli po to, żeby się zgłosili do tak zwanego programu dobrowolnych nabyć, ja go nazywam tylko i wyłącznie tak zwanym, ponieważ ten program czy ten twór, nie ma żadnej dobrowolności. Czy ja chcę sprzedać, czy nie chcę sprzedać, to jest jedyny mój wybór. Czy ja chcę być straszony przez pracowników CPK tym, że zostanę wywłaszczony na gorszych warunkach, czy nie. Natomiast nie mogę wybrać sobie kupca. W dobrowolnym rynku to ja decyduję, czy chcę sprzedać i komu chcę sprzedać. Nawet jeżeli będę miał oferenta, który chce mi więcej zaproponować, a ja powiem, że no, nie podoba mi się kolor auta, którym do mnie przyjeżdża, to mogę sprzedać po prostu komu innemu. I to jest wtedy dobrowolność. Natomiast tutaj takiej dobrowolności nie ma, jest raczej oddziaływanie psychiczne, narzucanie jakby swojej narracji de facto hejtowaniem. I z powrotem wracając do liczb, proszę Państwa, z tych powiedzmy tysiąca osób, które w żaden sposób nie jest sprawdzane, ale trzeba tutaj zawierzyć jakby CPK, można powiedzieć tak, że tylko około 150 osób przeprowadziło transakcje. I to co to oznacza? Znaczy, że z tych nawet wystraszonych, tak, okazuje się, że jak widzi się, co CPK zaproponowało, czyli te dobrocie, które proponuje pan minister i mówi, że to jest najlepszy sposób, jaki był od lat i nikt lepszego na świecie nie wymyślił i daje 120-140% i jeszcze różne benefity. Okazuje się, że no, jakieś 15-18% osób tylko decyduje się na transakcję. No, to Nie wiem, gdzie tu jest sukces tego całego przedsięwzięcia i w jaki sposób to ocenić.
0: My Polacy Audycja autorska Tadeusza Krupy i Arkadiusza Olszowego.
4: Ja mam taką prośbę. Gdyby Pan był uprzejmy przymknąć w tej chwili oczy i wyobrazić sobie, że mówi Pan do widzów TVP Info, to w jaki sposób wyjaśniłby Pan tym widzom, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi?
2: A, i teraz krótko czy długo, czy oni mają to zrozumieć, czy nie? No e, tak, żeby ich przekonać. Zrozumienie... Kiedyś zastanawiałem się, w jaki sposób właśnie dotrzeć i przekonać tych ludzi. Po tym, co doświadczyłem w różny sposób, nie próbuję nawet tego robić, ponieważ jeżeli ktoś wierzy w tego typu narrację i propagandę, nie sprawdza żadnych faktów, nawet jak mu się podaje te fakty na talerzu, gdzie może je sprawdzić, może je zwiękować, Nie zauważa kompletnego rozmijania się z prawdą w dokumentach z tej samej firmy, z tej samej instytucji, no to ja się nie podejmuję. Nie podejmuję się po prostu walki z wiarą. Trzeba oddzielić tutaj pewne poziomy, poziom wiary i poziom nauki, jakiegoś zaufania tej nauce. I dlatego, tak jak bardzo dużo osób i bardzo dużo specjalistów mówi, CPK jest po prostu dogmatem. Dogmatu się nie rozważa, nie podważa, w dogmat się wierzy i należy go bronić. Dogmat wiary i potwierdzają to osoby, które stamtąd wyszły, uwolniły się i mogą już o tym w pewien sposób mówić. Jedną z podstawowych informacji, które tam jest, to jest to, że ani kroku w tył i koniec. Czyli co by się nie działo, po prostu to realizujemy. Czy oni są przesiąknięci tym i czy oni w to wierzą? Przesiąknięci są na pewno, ci ludzie z CPK taką informacją i tym dogmatem, który w nich wpajano, a czy wierzą w ten dogmat? Śmiem wątpić. Po komisji, która odbyła się w październiku bądź listopadzie, nie pamiętam, która to była, gdzie człowiek z CPK z rozbrajającą wręcz szczerością odpowiadając na jedno z pytań, powiedział, że no, co z tego my ten projekt i tak będziemy ciągnąć tak długo, jak się da. Uwaga, jeszcze raz. Tak długo, jak się da. To mówi wszystko o tym, jeżeli ktoś się nad tym zastanowi, w jaki sposób oni do tego projektu podchodzą.
3: Rozumiem, że państwo walczycie nie tylko z projektem, ponieważ waszym zdaniem on nie ma sensu, nie ma uzasadnienia ekonomicznego i tak dalej, Walczycie też o zagrożone własne sprawy, tak?
2: Osobiście, powiem tak, moje doświadczenia, jeżeli chodzi o wywłaszczenia wcześniejsze, były żadne. Wiedziałem, że coś takiego istnieje, wiedziałem, że w niektórych przypadkach można było de facto na tym zarobić, a w niektórych przypadkach tracono. Natomiast skali zjawiska całego i tego, w jaki sposób to się odbywa, no to nie byłem świadom gminę Wiskitki i gminę Baranów dotknęła ta nieprzyjemność, którą jest autostrada A2. Są pewne benefity, natomiast jest również wiele nieprzyjemności. Przy autostradzie A2, jeżeli chodzi o wywłaszczenia, tam były dwie kwestie. Jedną kwestią była ta, że autostrada ta miała iść innym śladem, nie tym, gdzie Gierek w pewnym momencie próbował przeprowadzić na olimpiadę w Moskwie, gdzie wiemy, że została zbojkotowana olimpiada i powstało tylko kawałek tej autostrady, natomiast tereny zostały, czy większość terenów zostało pozyskanych, nie wszystkie, ale większość. Przy tych terenach, gdzie trzeba było dodatkowo wywłaszczyć ludzi pod A2, ci ludzie u nas z terenu byli w miarę zadowoleni. Wielu w tym 2008, 2010 roku zostało lepiej potraktowanych i lepiej zapłaconych nominalnie niż w tej chwili proponuje się i w tej chwili płaci spółka CPK na tym terenie. Mogę powiedzieć tak, że bardzo blisko Mopu Baranów. CPK kupiła również nieruchomość w cenie 5 zł za metr kwadratowy. Bardzo blisko właśnie Mopu, tam gdzie ma być nowy zjazd z autostrady A2 w kierunku lotniska. Ja bym chciał, jeśli można Tadeusz, ja bym chciał, abyśmy
4: jednak troszeczkę pociągnęli ten temat do takiej strony ludzkiej, bo wyobrażam sobie, że prowadzi pan wiele rozmów i wyobrażam sobie również, że są tam także osoby, dla których te propozycje wydawać mogą się korzystne, ale pewnie jest wiele osób, dla których one są po prostu nie tylko nie do przyjęcia, ale burzą ich całe dotychczasowe życie i pozbawiają ich w zasadzie możliwości takiej rzetelnej, normalnej egzystencji.
2: Jeżeli chodzi o te kwestie typowo ludzkie, one również po części o ekonomię się i o pieniądze się będą opierały. Jak zrobić, żeby wywłaszczyć dużą wierzchnię za niskie pieniądze, a jednocześnie mieć wiele osób zadowolonych? Należy pamiętać, jak takie tereny wiejskie są w tej chwili konstruowane, w jaki sposób wygląda własność na takich terenach i w jaki sposób się obrabia gospodarzy. Pierwszą informacją jest taka, że jest w Polsce naprawdę podobno bardzo dużo gospodarstw. Z formalnego punktu widzenia, tak, faktycznie jest ich tam ponad milion. Natomiast rolników w tej chwili jest już naprawdę dość mało. Takich faktycznych, którzy uprawiają, którzy utrzymują się z pracy na roli, czyli utrzymują się z produkcji rolniczej, którą sprzedają. W celu utrzymania swojej rodziny. I tak jak ja czy moja rodzina, również poza gruntami własnymi, które mamy, mamy grunt dzierżawiony od osób, którym po prostu nie opłacało się już dalej prowadzić gospodarstwa. Poszły na etat, pracują gdzieś, a nam swoje gospodarstwo wydzierżawiają. I w takiej sytuacji jest naprawdę bardzo wielu rolników. Zorientowano się, że jest dużo. Tego typu osób, które nie czerpią już dochodu z rolnictwa, czy na przykład mają jakieś spadki już dawno, nie mieszkają nawet w tych terenach i to jest ta większość osób z tych stu kilkudziesięciu osób, które również sprzedały. Dlaczego? Ponieważ jeżeli taka osoba dowiaduje się, że jej nieruchomość de facto jest zagrożona, że nie nabiera w tej chwili wartości, tak jak nabierała, tylko zaczyna tracić i kalkuluje sobie, że z dzierżawy będzie musiała żeby uzyskać te same pieniądze, co ze sprzedaży nawet słabej będzie musiała dzierżawić ten grunt 30-40 lat, no to podejmuje jedną z logiczniejszych decyzji o sprzedaży takiej nieruchomości. Coś się dzieje, nie mamy problemu, gdzie musimy myśleć, czy my na tym stracimy, czy my na tym nie stracimy i co się z tą nieruchomością stanie. Także w ten sposób dopełnia się jakby też zasada pareta, która również obowiązuje w tej kwestii, czyli Będziemy mieli 80% osób, które będą miały w tym terenie te 20% powierzchni i te 80% osób byłoby pewnie skłonne przy racjonalnych stawkach już w tej chwili sprzedać. Tak jak mówiłem wcześniej, te 80% nie sprzedało, tylko ze zgłoszonych 70%, kilkanaście procent tylko sprzedało, bo oferty są tak skandalicznie niskie. Dlaczego mówię o skandalicznie niskich ofertach? Dlatego, że jeżeli wezmę jedną ze swoich sąsiadek tego terenu i ona ma powyżej 70 lat, utrzymuje się z emerytury, ma w tej chwili budynek, który spokojnie wytrzyma jej do śmierci, no chyba, żeby naprawdę mocno ponad 100 lat miała żyć, bez dużych wkładów finansowych. Jeżeli jej spółka, CPK proponuje, że jest w stanie odkupić ten budynek za 60 tysięcy złotych, gdzie jest nowe pokrycie dachowe, gdzie są okna plastikowe. I co z nimi zrobić? Wyprowadzić się do miasta? Wziąć kredyt? Przecież tej osobie nikt takiego kredytu nie da. Z emerytury rolniczej to ona ma między 1300 a może 1500 złotych miesięcznie. Za takie pieniądze ona w tej chwili czynszu nie będzie w stanie i tego mieszkania w mieście utrzymać. Co z takimi osobami? Co, w jaki sposób sobie ci ludzie wyobrażają? Co z nimi wtedy zrobić, tak? No bo po prostu ich skazujemy de facto na, na bezdomność. Ograbiamy ich ze wszystkiego, skazujemy na bezdomność. My byliśmy na tym, czy tego zdania, że należy im wtedy pomóc i należy im zorganizować po prostu życie, jeżeli trzeba, to należy im wtedy pobudować na koszt państwa dom, gdzie będą w stanie mieszkać i ich przesiedlić na koszt państwa. I według nas takie podejście jest podejściem sprawiedliwym, chociażby do tego, żeby nie umieścić ich standardu życia, a oni nie są w stanie odtworzyć tego standardu za pieniądze, które im się oferuje. Ja osobiście uważam, że to jest stanowczo jeszcze za mało, ponieważ powinno zapłacić się pewną rekompensatę, również za utracone więzi, jak również za to, że dana osoba przyczynia się do tego, że całe społeczeństwo może oszczędzać. Słyszymy wszędzie, że zamiast jechać kilka godzin, czy pięć, czy sześć godzin, będziemy mogli jechać gdzieś tam w dwie godziny, oszczędzamy czas i ma oszczędzać to bardzo wiele osób. Taka trasa kiedyś, Poznań, Warszawa, kiedy się jechało w latach dziewięćdziesiątych, Trwała faktycznie samochodem kilka godzin. W tej chwili można ją skrócić dzięki autostradzie do dwóch, można oszczędzić sporo paliwa, przepotężne również kwoty, jeżeli chodzi o zużycie wszelkich części samochodu, jak również ilości wypadków, gdzie o wiele mniej osób ginie. I to są wymierne korzyści, które są dla całego społeczeństwa również. Powstaje więc pytanie, czy jeżeli całe społeczeństwo na tym korzysta, czy nie powinno się wtedy złożyć w celu zadośćuczynienia takim właścicielom?
0: Radiowolna.pl My, Polacy.
2: Czytam w tej chwili, że
4: berlińskie lotnisko, lotnisko Berlin-Brandenburg, miało kosztować 2 miliardy euro, ostatecznie kosztowało o o ponad 5 miliardów euro więcej. Natomiast jego budowa przedłużyła się o 10 lat. Nie chcę nawet myśleć, co się może stać z naszym tym portem lotniczym centralnym, bo nie chcę brzmieć tutaj jakoś tak katastroficznie, ale nie sądzę, abyśmy w tym przypadku dużo lepsi byli od Niemców. Natomiast mam tego typu pytanie. No dobrze, a co musiałoby się stać? Bo z jednej strony, nawet w Niemczech właśnie, mówi się o tym, że prawa większości są przed prawami jednostki, czyli jeżeli dla większości coś jest pozytywne, to jednostka musi się do tego dostosować. I tego typu rzeczy, jak właśnie wywłaszczanie czy taka sprzedaż pod różnego rodzaju inwestycje, prowadzona jest w, różnego, w różnych krajach, nie tylko w Polsce. Ale co by się musiało wydarzyć, żeby żeby nie było tego konfliktu. To znaczy, że z jednej strony moglibyśmy powiedzieć tak, to jest fajna inwestycja, nam to jest potrzebne, a z drugiej strony, no właśnie, rozwiązanie to jest w taki sposób, że mieszkańcy i ci, których to dotyczy, nie mają pretensji i nie czują się pokrzywdzeni czy wręcz okradzeni.
2: Są różne rozwiązania. U nas też te rozwiązania jakby funkcjonują, gdzie próbuje się urealnić Kwoty czy próbowało się urealnić kwoty po to, żeby zadośćuczynić właścicielom nieruchomości, którzy są na danym terenie, niezbędnym pod inwestycje. Tu znowu słowo klucz: inwestycje, inwestycje, czyli coś, co ma szansę i jest udowodnione, że może się zwrócić, bo tak powinny być według mnie. I nie tylko mnie wydawane publiczne pieniądze. W każdym państwie unijnym te przepisy są na poziomie krajowym, czyli każdy kraj ma dobrowolność tutaj w kształtowaniu tych przepisów. W Niemczech panuje taka zasada, że tam 80% nieruchomości musi zostać wykupionych na zasadach krajowych, czyli państwo przychodzi do właściciela i mówi sprzedaj mi ile za to chcesz. I jeżeli dogada się z taką ilością właścicieli, to reszta może być po prostu potraktowana w ten sposób, że może być wywłaszczona. To w jakiś sposób ustala i urealnia wtedy wartość danej nieruchomości. U nas próbuje się robić coś kompletnie innego, gdzie mówi się i w tej chwili daje benefity dla, bo popatrzyło się, że, że jest sporo osób mieszkających na wsi, czyli mieszkańców wsi, a nie rolników, i można im dać małe benefity, z których będą zadowoleni i część osób jest zadowolona, bo jeżeli nie czuła się dobrze w środowisku rolniczym, to często szukała możliwości jego opuszczenia, natomiast opuszczenie takiego środowiska nie jest wcale po zakupie na przykład domu i wydaniem swoich często pieniędzy, życia plus kredyty za kredytowaniem, to sprzedanie takiej nieruchomości wcale nie jest prostą sprawą. I takim ludziom, którzy nie znaleźli się, czy przyszli na wieś, nie znaleźli się na wsi, bądź zmienili profesję, nie, nie są już dalej rolnikami i łatwiej im jest mieszkać w małym miasteczku, czy w większej wsi, takim wystarczy zaproponować troszeczkę lepsze warunki. Nie są one kosztowne dla państwa, natomiast później zostawia się problem kilkudziesięciu czy inaczej, na no, kilkunastu, może kilku procent osób, które posiadają większość powierzchni, która jest potrzebna pod taką inwestycję. I wtedy my się już tego spodziewamy, tak? Wtedy będziemy faktycznie napuszczani, szczuci i tak dalej, bo oni chcą dużo.
0: My, Polacy. Audycja autorska Tadeusza Krupy i Arkadiusza Olszowego. Pan Witold Lilienthal, proszę bardzo.
5: Nie chcę udawać, że jestem jakimkolwiek znawcą tego zagadnienia, ale. Po prostu zastanawiam się, na ile ta cała sprawa CPK jest rzeczywiście inwestycją nawet w rozumieniu tych, którzy ją y, zaczęli, a na ile to jest po prostu jakiś pomnik megalomanii partii rządzącej, bo wydaje mi się, że ustawienie tego lotniska tak daleko od Warszawy wcale nie jest aż tak mądrym działaniem. Ja tutaj mogę się posłużyć przykładem Montrealu, gdzie kiedyś mieszkałem i tam przez szereg lat było lotnisko w samym Montrealu, lotnisko Pierre Elliott Trudeau imienia ojca obecnego premiera Kanady. Natomiast dalekobieżne samoloty z Europy, wszystkie lądowały na Mirabel, które to lotnisko było 50 parę kilometrów od miasta i za każdym razem, co ktoś przyjeżdżał z Polski, musieliśmy po prostu jechać ponad 50 kilometrów, żeby tego człowieka powitać. I po jakimś czasie wszystkie te samoloty jednak skierowano do tego centralnego portu lotniczego Pierre do w samym sercu można powiedzieć Wyspy Montralskiej, więc widocznie to świadczyło o tym, że ludzie wcale nie chcą jeździć daleko i nawet jak przylatują gdzieś tam, to nie chcą jechać bardzo daleko z tego lotniska do centrum miasta. I to samo widzę na przykład przy okazji no, samolotów, które lat, latają z Polski do Nowego Jorku. Dawniej lądowały na JFK, to znaczy lotnisku Kennedy'ego, które jest bardzo daleko, a dzisiaj lądują na Newark w stanie New Jersey, ale to jest tylko po drugiej stronie rzeki, i to jest zaraz koło Manhattanu, czyli to jest bez porównania bliżej. Wydaje mi się, że, że jest w tym jakiś sens, że jednak ludzie chcą mieć tę wygodę. Oczywiście pan profesor Suski powiedział, że to będzie dobre dla ludzi, którzy wyruszają w podróż na południe, no ale to można schować po prostu między, między bajki, ale takie inwestycje jak właśnie inwestycje w cudzysłowie, jakie w Polsce są, wydaje mi się, że są jakieś po prostu w ogóle nieprzemyślane, tak jak ten przekop. Wydaje mi się, że jedyni, którzy mogą podziękować rządowi za to, to są kajakarze. Obawiam się, że CPK, jeżeli niestety dojdzie do skutku, to może być po prostu jedną wielką plajtą.
4: Mamy już w tej chwili dwa pytania. Panie zorientowany, w jaki sposób ta inwestycja ma być, czy jest finansowana. No i tutaj, jeżeli chodzi o pana Witolda, on czy Witolda, bo jesteśmy na ty zgodnie ze zwyczajem północnoamerykańskim, Witold podniósł kwestię, że w zasadzie to nie jest inwestycja, to jest coś w rodzaju takiego pomnika, który ma zaspokoić jakieś takie dziwne podejrzane aspiracje, megalomanii aktualnej władzy, bo oprócz CPK tam wpisuje się jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Już nie mówię o samochodach elektrycznych, których miało być z tego co pamiętam milion, coś koło tego. Dobrze. Panie Kamilu, proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące finansowania, jeżeli pan oczywiście jest tym zorientowany.
2: Twierdzę, że nawet spółka CPK i najlepsi ludzie stamtąd nie są zorientowani, jeżeli chodzi o to. Wiemy, że bardzo mocno liczono, że z KPO będzie spore finansowanie na tego typu inwestycje. Wiemy, co się z KPO dzieje. Od nowego roku również fundusze spójności są dla Polski zatrzymane z tego samego powodu, jakiego nie mamy KPO. Wypłacane są tylko tak zwane startówki, gdzie są to pieniądze po to, żeby ruszyć projekt, natomiast nie są to pieniądze, którym można dany projekt wybudować. Tyle, że na te pieniądze można było liczyć tylko i wyłącznie na, tak naprawdę, na koleje, które są w tej chwili mocno wspierane, jeżeli chodzi o... Europejską. Z Unii Europejskiej zdobyliśmy sporo pieniędzy na lotniska regionalne, także nie można pozyskiwać teraz pieniędzy na jedno centralne lotnisko. Co wymyślono? Wymyślono finansowanie ze wschodu. Już za czasu pani premier jeździła do Chin po to, żeby próbować zdobywać takie finansowanie. Były również puszczane tak zwane pilotażowe pieniądze czy pilotażowe obligacje, które puszczane w Chinach, także sprawdzano jak najbardziej możliwości finansowe finansowania z tamtej strony. Pamiętajmy też, że tego typu infrastruktura, którą tutaj się planuje, była i jak rozumiem nadal jest wpisana gdzieś w tych rejonach Europy jako strategiczny punkt rozwoju dla Republiki Chińskiej. Natomiast to, co nam się mówi, to to, że 49% CPK de facto zostanie od razu jakby sprzedane inwestorom po to, żeby zdobyć ich ichkolwiek inwestorów, natomiast wpisuje się teraz to nowe rzeczy. I to jest bardzo zastanawiające, skoro CPK nagle przejęło polskie porty lotnicze, gdzie jest obchęcie, gdzie są do tego również porty, gdzie mają większy, bądź mniejszy, bądź całościowy udział, to nagle się okazuje, że CPK będzie mogło być w pewnym momencie przejęte. W dokumentach rządowych jest wpisane, że CPK w którymś momencie de facto stanie się spółką akcyjną. No to giełda jest giełdą i każdy, kto się w tych tematach obraca, wie w jaki sposób to się później kończy. Czyli de facto próbujemy według mnie kapitałowi pozyskanemu z tych azjatyckich kierunków oddać Kluczową infrastrukturę i dopisywanie do tego kolejnych rzeczy, kolei, dopisywanie kolejnych dróg i tak dalej, może się po prostu tragicznie skończyć.
0: Radiowolna.pl My Polacy
4: W międzyczasie pan Robert Stachurski prosił o zabranie głosu. Panie Robercie, zapraszam.
6: Jedno pytanie panu zadam, a później jeszcze ewentualnie w dalszej części coś powiem na temat aspektów militarnych tego lotniska, bo ja akurat z racji profesji pod tym kątem rozpatruję ten cały wielki hub i megalomanie Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan się orientuje w sprawie wykupu ziem? Zaplanowanych jest wykup około 80 km2 ma być ziem wykupionych, z czego 30 pod lotnisko, 50 do sprzedaży. Czyli wychodzi na to, że spółka TPK będzie też handlowała nieruchomościami. My o tym mówimy od samego początku, ponieważ
2: pierwsze deklaracje, które były, to były deklaracje, że w minie baranów pod to będzie potrzebne 1200-1500 hektarów. Później zaczęło to rosnąć i ciągle pączkować. Od 2018 roku, ja osobiście zadaję non -stop, czemu oni chcą kupować więcej niż jest im potrzebne w tym terenie, bo należy pamiętać, że to, tak jak mówiłem, to pączkowało, pączkowało, w tej chwili jest to tak, 80 km kwadratowych, czyli te 8 tysięcy hektarów, o których tam wcześniej mówiłem przy porównywaniu tych wielkości i przy tym, że, że 5-6% tylko zdobyto w ramach wykupów, a mówi się, że już można zacząć budowę. Postaraliśmy się o to, żeby w kilku miejscach również zostało zadane to pytanie, tak żeby nie można było uniknąć odpowiedzi. Z rozbajającą szczerością, natomiast z odpowiednią mową ciała pan Chorała przyznał, że to będą bardzo atrakcyjne nieruchomości i spółka za rok, dwa, trzy, czyli de facto przed nawet planami, które oni mają. Tak ambitne plany, z których się Chińczycy nawet śmieją, jeżeli chodzi o tempo budowania, że oni wcześniej za rok, dwa, trzy znajdą inwestorów i sprzedadzą te nieruchomości. Wchodzi tutaj jeszcze jeden aspekt, który mnie jako rolnika i jako osobę chowaną przy przyrodzie i nauczoną szacunku do tej przyrody bardzo przeraża, ponieważ nie samą geografią w obecnym świecie się żyje. Ilość ludzi, która jest do wyżywienia w tej chwili na tym świecie jest dość duża i nasza Ziemia dobrej jakości jest w stanie naprawdę wyprodukować o wiele więcej, o wiele taniej, o wiele lepszej żywności niż jakieś bardzo słabe piachy i bardzo słabe ziemie. Ja jako rolnik powiem tak, że wolę gospodarzyć na jednym hektarze dobrych, czy bardzo dobrych gruntów niż na 10, 20 hektarach słabych gruntów.
0: Radiowolna.pl Pierwsze radio twitterowe. Słuchajcie nas na Spotify i innych platformach streamingowych.
3: że Pana, słucham i myślę i mi się taki obraz rysuje. No to spółka Skarbu Państwa, wyposażona we wszystkie kompetencje i organy nacisku, próbuje wywłaszczyć starszą panią, która właśnie nie ma innego wyjścia. Ona musi tam mieszkać, bo za to, co jej proponują, to przecież nie kupi sobie domu ani nigdzie się nie wyprowadzi. Czyli bardzo odważnie można by powiedzieć, że trafi na bezdomność. Kiedy już będzie miała te grunty, to jest symbolicznie, mówię o tej pani. To jest sprzeda za dobre pieniądze. Być może częściowo zużyje te pieniądze na inwestowanie właśnie w ten port. To nie jest działanie państwa, ani spółki Skarbu Państwa. To jest totalna manipulacja. Znamy z filmów takie rzeczy, gdzie ludzi się ma za nic. Oczywiście tam zawsze dobro zwycięża i w końcu ten przehera, który chce ludzi wygonić po to, żeby sprzedać komuś za ciężkie pieniądze grunt, przegrywa. Czy u nas będzie tak samo, nie wiem, ale jest to koszmarna w sumie historia, naprawdę koszmarna, żeby w ten sposób organy, spółki Skarbu Państwa, czy w ogóle państwo postępowało z obywatelami. Bo teraz dopiero się dowiedziałem, że oni chcą kupić znacznie więcej niż w ogóle potrzeba na to zadanie, które się nazywa Centralny Port Komunikacyjny, a chcą więcej, bo będą tym handlować. No to jeśli tak, to z góry założyli, że nabędą dużo taniej niż
2: później uda się to sprzedać. To jest jakaś spekulacja po prostu. Powiem tak, tylko sobie uzmysłówmy ile będzie kosztowało, ile będzie kosztował metr kwadratowy uwolnionej ziemi, uwolnionych nieruchomości pod deweloperkę w Warszawie, na obrzeżu Warszawy, bo Okęcie nie jest w centrum miasta. Pomnożcie sobie, każdy niech sobie weźmie kartkę, nie kalkulator, tylko kartkę i niech sobie po prostu pomnoży. 830 hektarów, to jest razy, każdy hektar to jest razy 10 tysięcy metrów, razy cena, sprawdźcie sobie, jaka jest cena mniej więcej na Okęciu i pamiętajcie o tym, że tam jeszcze wtedy wzrosną, jeżeli ten teren zostanie uwolniony. I ze sprzedaży tego to są naprawdę grube pieniądze, grube miliardy. Nie miliony, tylko miliardy, z których można coś sfinansować. W drugą stronę, dalej idąc, przy analizie rynku, którą przeprowadzał brat pana prezesa Wilda w jednym z opracowań, które było robione pod potrzeby CPK, sam stwierdził pewne fakty i pewne rzeczy. Jednymi z takich głównych faktów trzech było to, że, i to opracowanie było robione mniej więcej 2016-2017 rok, że ziemia rolna w tych rejonach u nas, czy jest handlowana w granicach 10-20 zł za metr kwadratowy. Pamiętajcie znowu o tym, że on, oni w tej chwili proponują niższe stawki po 6 latach. Sam e, również w tym dokumencie stwierdził, że cena nieruchomości inwestycyjnych w tym terenie to jest ponad 100 zł za metr kwadratowy, a po powstaniu lotniska to ona będzie minimum 1000 zł za metr kwadratowy. Według mnie to nie jest finansowanie, tylko to jest po prostu okradanie obywateli po to, żeby coś zrobić.
0: Radiowolna.pl My, Polacy.
6: Pan Robert prosił o głos. Przypomnijmy sobie, że już Platforma Obywatelska w 2010 roku prowadziła prace projektowe nad wielkim lotniskiem komunikacyjnym. Doszli do wniosku, że to jest jednak zbyt kosztowne i od tego projektu odstąpiono. Ja mam nieodparte wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość chce jednak pokazać, że to czego Platforma nie zrobiła, to my zrobimy. Zrobimy coś więcej niż robią Niemcy. A więc ci Niemcy zawsze się gdzieś tam, gdzieś tam przewijają. Wracając do tych aspektów militarnych, powiem w ten sposób, dziwię się, że bezkrytycznie i Ministerstwo Obrony Narodowej, i Ministerstwo Infrastruktury podchodzi do tematu bezpieczeństwa, mówiąc, tak jak to mówi pan minister Chorała, to będzie wielki hub przeładunkowy i militarny. Będzie wojska dużo. No Powiem w ten sposób, biorąc pod uwagę ataki rakietowe Rosji na Ukrainę, ostrzeliwanie celów punktowych, m.in. lotnisk, tak jak lotnisko w Winnicy na samym początku, gdzie jest dowództwo sił powietrznych. Umiejscowienie takiego lotniska przeładunkowego z dużą ilością wojska, no to kilka iskanderów i byłoby po lotnisku. Gdyby, gdyby doszło do jakiegokolwiek ataku ze strony Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj rozbudowywany równolegle jest port przeładunkowy we Wrocławiu wojskowy. Mamy duży hub rzeszów Jasionka rozdrobnienie, szanowni Państwo, lotnisk, bo tych lotnisk takich komunikacyjnych, komunikacyjno-transportowych w Polsce jest około 15. Ja osobiście uważam, im bardziej będzie rozdrobnione, tym większe bezpieczeństwo nawet przemieszczania wojsk na terenie Polski. No osobiście nie widzę takiej możliwości, żeby to bezpieczeństwo wzrosło, zwłaszcza przemieszczania wojsk w momencie, gdyby tylko miało się odbywać poprzez lotnisko baranów. W promieniu 70 kilometrów są cztery lotniska cywilne,
2: w tym dwa de facto największe i największym potencjale. Jest Okęcie, jest Modlin, jest Łódź, no i jest ten nieszczęsny Radom. Czy to lotnisko będzie miało znaczenie militarne? Uwzględniając to, że każdy transportowiec wojskowy, czy to będzie C5, czy C17, czy C130, których 5 mamy u nas w Polsce i rzutkujemy, ma rampę wyładowczą własną. Te rampy są nawet przygotowane do tego, żeby z tych samolotów wprowadzić desant, czy, czy zrzucać ładunki wręcz. Oczywiście nie proponuję, żeby w ten sposób rozładowywać cokolwiek, gdzie mi... CPK no ja to zarzuca, kiedy im to mówię, ale jeżeli mówię, że jest w tej chwili w Polsce 60 czy ponad 60 lotnisk, na których może wylądować duży transportowiec lotniczy C-17, które zazwyczaj do Rzeszowa dolatują, no to zaczyna być konsternacja. Kiedy mówię, że Herkulesy, C-130 Herkulesy, które są użytkowane przez polską armię, mogą wylądować również w Baranowie, bo w Baranowie jest pas trawiasty, jest w Baranowie, i mogą wylądować na takim lotnisku i mogą wystartować Ci polscy piloci, byli do tego szkoleni i są w stanie to zrobić, no to nagle się zaczyna koniec rozmowy, a szczególnie z niedorzecznikiem Majszykiem, który trochę lot z lotnictwem się interesuje i, i trochę się tym tematem parał. Moje podstawowe pytanie jest takie, żeby mi pokazali tych generałów i pokazali tych pilotów, którzy w momencie działań wojennych w Polsce będą lądować w Baranowie, który jest w zasięgu rakietowego ostrzału z nad Białorusi, z nad y, okręgu Kaliningradzkiego, że oni po prostu tutaj transportowcami wylądują, będą się rozładowywać i y, cokolwiek robić. I mówię, no, dla, dlaczego w takim razie w Kijowie nie lądujemy, tylko lądujemy cały transport lotniczy. De facto przechodzi przez Rzeszu Piesionkę, przez nieduży port lokalny, gdzie nadal pomimo takiego, takiej ilości pomocy militarnej przylatującej, normalnie odbywa się również ruch pasażerski.
4: Mam nadzieję, Panie Robercie, że to uzupełniło pana wypowiedź. W tej chwili bardzo proszę Mateusza, bo wcześniej Mateuszu, nasz redakcyjny kolega
2: prosiłeś o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Ja chciałem przekazać tylko, że cieszę się, że tak dużo głosów jest, także przekazuję dalej. Artur, zapraszamy. Ja bym się chciał dowiedzieć, jeżeli mógłbym pana Kamila prosić, jakimi sposobami przedstawiciele CPK czy innych spółek Skarbu Państwa, oni usiłują zmusić, oprócz, no wiadomo, mają w ręku coś najważniejszego, czyli tą zmienioną ustawę o wygłaszczeniach i tak dalej. Jakie oni jeszcze inne metody stosują, aby ludzi przestraszyć? Czy, czy to jest jakieś wielokrotne zjawianie się przedstawicieli, nie wiem, straszenie, jakieś zarzucanie dużą ilością pism? Jak, jak, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o sposoby, które są wykorzystywane, ja takim Prostym, zwykłym rolnikiem, który nie wychodzi ze swojego podwórka nie jestem. Jakieś tam doświadczenie mam. Mam jakieś też doświadczenie, jeżeli chodzi o handel. Przez to, że musiałem że chciałem bardziej podejmować współpracę również z bardzo dużymi firmami z tej branży rolniczej w Polsce, zauważyłem swoje braki w stosunku do nich, jeżeli chodzi o techniki negocjacyjne. W związku z tym postanowiłem poznać te różne techniki i mogę powiedzieć tak, jest coś takiego jak NLP, (neurolingwistyczne Programowanie. Te techniki można używać w dobry sposób i w zły sposób. Można te techniki używać tak zwane miękkie, jak również te tak zwane twarde, które de facto są dla większości osób, które się obiły o temat de facto nieakceptowalny. I wykorzystują je naprawdę ludzie, którzy nie mają żadnych skrupułów. I muszę powiedzieć, że kiedy słyszę, w jaki sposób ci ludzie rozmawiają z moimi sąsiadami, to są techniki, za które ja bym karał prawnie. I to mówię w pełni świadomy. Jeżeli wam teraz powiem, żebyście sobie nie wyobrażali czerwonego długopisu, to wy go będziecie w tej chwili widzieć. Można po prostu przekonywać i mówić w odpowiedni sposób. Jeżeli druga strona nie jest świadoma tego, że tego typu techniki są na niej wykorzystywane, to będzie popadała w pewne schematy myślowe i będzie je przyjmowała jako swoje, a nie jako cudze schematy myślowe. I tego typu rzeczy są naprawdę bardzo mocno wykorzystywane. Wielokrotne nachodzenie tych osób, które... Ja uważam, że zostały bardzo celnie wytypowane. Myślę, że wszyscy jesteśmy sprofilowani w tym terenie. Kilkukrotnie zresztą pan <śmiech> Chorała powiedział, że on wszystkich tych mieszkańców zna. Jedną z technik jest również zakaz mówienia i zakaz informowania o tym, co się dzieje podczas negocjacji i innych rzeczy. Dokument, który daje się do podpisania, niby klauzulę tajności, która nic nie ma de facto wspólnego z tajnością. Jest de facto takiem na tych, którzy po prostu nie wiedzą, że to jest bzdura, którą podpisują i nic nie warta i warta tylko wartości zmarnowanego papieru, na którym jest to napisane, ponieważ z tego powodu nie można żadnej konsekwencji powziąć. I to potwierdzają również prawnicy, którzy widzieli te niby klauzule tajności. To powoduje, że większość ludzi, którzy nie stykali się i nie mieli potrzeby stykać się z takimi rzeczami, po prostu jest przerażony i przestaje między sobą rozmawiać, a jak przestaje między sobą rozmawiać, to taka osoba przychodzi i mówi, no ale wie pan, pan to tak naprawdę, to tu jest prawie ostatni, to na, na, na tej wsi to już tylko z jednym nie rozmawiamy, nie? A to co? To, 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 z, to z tym Szymańczakiem, z tym, z tym tamtego? Nie! Nie, proszę Pana, on już sprzedał. My mu zaproponowaliśmy już 300 hektarów pod łodzią, a innemu sąsiadowi mówią, że 200 hektarów pod nadarzynem, a innemu mówią, że z kolei w Radzikowie mamy już to tylko, że nam, tak jak i Panu, wie Pan, im nie można o tym mówić. I tego typu techniki są wykorzystywane. Wykorzystywane są na przykład również z takich bardziej podłych technik, jeżeli chodzi o zaniżanie wartości, inaczej o dwóch powiem. Jednej, że stawia się coś, co ma wyglądać jak operat szacunkowy, a de facto operatem szacunkowym tak naprawdę nie jest, czyli dokumentem urzędowym i na podstawie tego próbuje się po prostu zbijać cenę, bo się mówi, że no, no ale to wie pan, no to przygotował tak zwany niezależny rzeczoznawca, jaki on niezależny, jak zatrudnia go spółka i płaci mu za robotę, jak będzie źle robił, to nie da mu zleceń. To Jaka to niezależność? I wie pan, no, według tego operatu nie możemy panu więcej dać i tyle. Zdarzają się takie sytuacje, że został kupiony sąsiad, drugi sąsiad, który też y, z nimi próbował rozmawiać w programie tak zwanych dobrowolnych nabyć, to mówi, no jak tam tego kupili, no to mnie też będą musieli, no bo potrzebują, jestem bliżej centrum lotniska. I teraz przychodzi się do takiego człowieka, mu mówić, że no ale wie pan, Niezgodnie z prawdą. Go się straszy, że wie pan, no jak nie kupimy, no to będzie pan wywłaszczony po niższej wartości. A później mu się mówi, że no, w sumie to wie pan, co tam pańskiej nieruchomości nie potrzebujemy. Co to powoduje? Że nagle człowiek myśli, okej, okay, oni już nie chcą dyskutować teraz ze mną, wywłaszczą mnie za o wiele niższą wartość, to ja może do nich pójdę i poproszę, żeby ode mnie jednak to kupili. Obniżę cenę i sprzedam. Tych technik i tych różnych rzeczy jest o wiele, wiele więcej. Różnych, ja bym powiedział, podłych, bo jeżeli szuka się rodziny za granicą, gdzie się wie, że na przykład sprawy spadkowe nie są do końca uregulowane i tak dalej i się rodzinę z zagranicy napuszcza, że tutaj majątek dostaną i tak dalej, to już wtedy nie muszą nic zrobić. Jeżeli się to prawidłowo zrobi, to już później rodzina pomiędzy sobą się gryzie. I takie przypadki jak najbardziej są, bo, bo rodzina wtedy mówi, dobra, sprzedawaj, dla mnie jest 30% z tego, czy ileś tam, ja chcę pieniądze i koniec. Nie? Albo mi płaci i wtedy sobie zostaw to i niech robią z tobą, co chcą. Kolejną rzeczą, która jest, to jest życie w ciągłej niepewności. Uwierzcie mi, że to jest trudne. Minęło ponad 5 lat, bo to jest w października 2017 roku. Do wyborów to tak naprawdę będzie 6 lat, gdzie od de facto od tamtego czasu ustały jakieś ruchy inwestycyjne w tym terenie, a od ruszenia programu dobrowolnych nabyć i określenia strefy, gdzie CPK ma prawo pierwokupu, również zlikwidowano możliwość tak naprawdę wydawania nowych pozwoleń na budowę, podziału nieruchomości czy robienia czegokolwiek z tym. Także jesteście kompletnie zablokowani, ubezwłasnowalnieni. Za własne pieniądze tak naprawdę jesteście niewolnikami kogoś, kto decyduje o wszystkim i o waszym życiu.
4: Czyli mówiąc krótko, metody, jakie są stosowane, nie należą do najbardziej eleganckich i w zasadzie człowiek tutaj się mało liczy, liczą się tylko pieniądze I jak tutaj pan o tym powiedział, ale też mówili nasi słuchacze, Interes, jaki na tym lotnisku można zrobić, i wcale nie jestem pewien, czy chodzi tu o interes państwa, czy po prostu o interes pewnych osób, które na zlecenie tego państwa tam po prostu na tym terenie
3: działają.
0: Radiowolna.pl. My, Polacy.
3: Pytanie do pana Kamila, bo dzisiaj państwo protestowaliście przed Sejmem przeciwko temu CPK. Gdyby pan konkretnie powiedział, jakie są wasze warunki, postulaty, żądania, czy chodzi tylko o cenę tego metra czy hektara, czy chodzi o zmianę lokalizacji, czy chodzi w ogóle o zaprzestanie budowy, czego wy się domagacie?
2: Postulaty myślę, że wybrzmiały. Pamiętajmy, że dotyczy to sporej grupy osób, i nie da mieć się tutaj jednego i tego samego stanowiska. To jest po prostu utopia. Takie jedno stanowisko może mieć spółka CPK, głosem pana Chorały, chociaż jego pracownicy pracujący w tej spółce CPK też się naprawdę bardzo mocno rozmijają z jego chęciami i oczekiwaniami w stosunku do tego, co faktycznie myślą o tym wymyśle CPK. My po prostu pokazujemy to, w jaki sposób to się odbywa, pytamy się bardzo często, czy w taki sposób powinno się odbywać i czy powinno się tak robić. Jednym z podstawowych pytań to jest to, co wybrzmiało na początku tej dyskusji, czy jest uzasadnienie ekonomiczne, ponieważ okazuje się, że w dokumentach opracowanych, rządowych dokumentach opracowanych, okazało się, że jeżeli nie powstanie lotnisko CPK w stosunku do tego momentu, gdzie powstałoby lotnisko CPK w 2040 roku, różnica w ilości pasażerów w skali kraju to będzie 3 miliony pasażerów tylko. I jest pytanie, czy należy wydać 40 miliardów złotych, żeby te 3 miliony więcej pasażerów zdobyć i przy okazji tego wykończyć prawdopodobnie minimum cztery lotniska regionalne, jak nie o wiele więcej. Czy taki jest tego sens i czy taki jest tego zamiar? Należy pamiętać o kolejnej rzeczy, o której mówimy. To jest racjonalnego wykorzystywania obecnych możliwości i obecnej infrastruktury. I nie mówimy tutaj um, tylko o lotniskach, bo mówimy również o kolejach czy o drogach. Pierwszy przykład z lotnisk. Sam CPK ręka w rękę z polskimi portami lotniczymi w 2019 roku przekonywał nas wszystkich, że należy rozbudować port Chopina na Okęciu. Ta rozbudowa wtedy miała opiewać na około 500 milionów złotych po to, żeby można było zwiększyć realną przepustowość Okęcia. Okęcie ma swoje problemy, związane z tym nie to gdzie leży przede wszystkim, ale w jaki sposób jest wykorzystywane i w jaki sposób jest zorganizowane na tym terenie 830 hektarów. Mówiło się w 2019 roku, że wykorzystało już prawie swoje możliwości, prawie, wtedy się mówiło, gdzie odprawiało 19 milionów pasażerów. W tej chwili przy 14 się mówi, że już wykorzystało, natomiast w 2019 roku były te plany na przebudowę pewnych rzeczy. To nie jest do Budowanie nowego pasa, drugiego, który jest w stanie się zmieścić na Okęciu. To nie jest budowa nowego terminalu, tylko przeorganizowanie tego, co jest w ten sposób, żeby dało się obsługiwać, i, m, tak jak oni twierdzili, około 26-28 milionów pasażerów, a eksperci mówili, że nawet y, mogłoby być powyżej 30 milionów pasażerów rocznie. Czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe? No bo niektórzy mówią, nie, nie, to były nierealne rzeczy i tak dalej, co wy mówicie? No to bierzemy sobie takie lotnisko jak lotnisko Zurich, o którym też y, często mówimy, które jest 30 hektarów mniejsze od Okęcia, też ma dwa pasy, i praktycznie to one też się krzyżują, ponieważ ścieżki nalutów i tak dalej są takie, że, że tam nie da się robić dwóch operacji jednocześnie. I na tym lotnisku w Zurichu w 2017 roku potrafili odprawić 31,5 miliona pasażerów. Jeżeli tam się da, to no może na Okęciu też się da. Jeżeli nie brać, no bo Szwajcarzy tacy precyzyjni, zegarki robią takie ładne i tak dalej, i w ogóle czekolada jest, czyli w lepszym nastroju są niż my, to może Manchester wziąć 560 hektarów i 28 milionów odprawionych pasażerów na jednym pasie tylko, nie krzyżującym się w żaden sposób, no bo jest jeden, Czyli da się, nie da się. Hitro, największe europejskie lotnisko, pamiętajcie, że ma tylko 1200 hektarów, jest tylko o 50% większe niż obecne Okęcie i odprawia 80 czy ponad 80 milionów pasażerów. Czyli da się to zorganizować w inny sposób i o tym mówimy. Plany rozbudowy Okęcia o drugi pas i o nowy terminal są. Należałoby wtedy faktycznie przenieść S2, którą przybliżono do Okęcia niepotrzebnie, ale jest to do zrobienia i znowu niższymi kosztami niż robienie tego w Baranowie w pustym polu. Ponieważ należy odpowiedzieć na pytanie, czy my potrzebujemy naprawdę większego lotniska na te 200 milionów pasażerów, jak Milczarski twierdził, że CPK ma być na 200 milionów pasażerów. Czy my kiedykolwiek będziemy mieli tylu pasażerów, skoro lotnisko Okęcie bez rozbudowy kolejnego pasa jest w stanie obsłużyć 30 milionów pasażerów rocznie, a po takiej dużej rozbudowie może obsłużyć nawet ponad 50 milionów pasażerów. Skoro Modlin, który zawsze będzie atrakcyjnym lotniskiem, jeżeli chodzi o kosztowe, i jest dość blisko Warszawy, ma rezerwę terenową, która jest w władaniu Skarbu Państwa. Można tam zbudować drugi pas, można rozbudować mocno to lotnisko i można mieć za ułamek kwoty, która jest potrzebna na budowę tego nowego portu Solidarności Baranów. Można mieć tam 40 milionów pasażerów spokojnie odprawianych w roku. Jak dodamy te dwa lotniska, to się okazuje, że mamy możliwości odprawiania większej ilości niż CPK będzie miało i na ile jest planowane. Podobnie jest z liniami kolejowymi czy drogami. Weźmy sobie przykład połączenia Warszawa Łódź. Jedno, że wielu specjalistów bardzo sceptycznie podchodzi do tego, czy Łódź z Warszawą powinna mieć takie naprawdę bardzo dobre połączenie i tak bardzo wydajne. Istnieją takie doświadczenia już, że przy połączeniu, bardzo sprawnym połączeniu takich miast, Warszawa po prostu skanibalizuje Łódź. To Znaczy, że warszawcy, przedsiębiorcy będą mieli dostęp do rynku pracy łódzkiego, który bardzo łatwo będzie mógł się przemieszczać i po prostu zjedzą tych, wchłoną tych pracowników. Warszawa stanie się większa, a Łódź tak naprawdę wymrze, jeżeli chodzi o procesy ekonomiczne, które tam nastąpią. Na początku będzie fajnie, bo mieszkańcy być może będą mieli więcej pieniędzy, ale później z latami po prostu zaczną się przeprowadzać do Warszawy bo nikt nie będzie po prostu codziennie jeździł tym pociągiem do pracy, bo nie będzie to uzasadnione w żaden sposób, ani czasowo, ani ekonomicznie. I teraz na tej trasie. Mamy trasę, która jest modernizowana i która w większości odcinków ma być dostosowana do prędkości 250 km na godzinę. Próbujemy dobudować kolej dużej prędkości. Projektuje się niby pod 350 km na godzinę linie, ale z łukami poziomymi na 9 km, gdzie... 9 kilometrów to nie jest pod 350 na godzinę, tylko pod większe prędkości de facto projektowanie. To jest wszystko kosztem. Im prostsze odcinki, im podwyższe prędkości, tym wyższe są koszty. I teraz pytanie, czy my potrzebujemy takich inwestycji, które za kolejne ciężkie miliardy złotych, bo należy pamiętać to sam odcinek między Warszawą a Wrocławiem przez Łódź, ma kosztować od 17 do 70 milionów, euro za kilometr. To dając tutaj przykład połączenia, jeżeli mówimy o tym, że będziemy puszczać 200 pociągów, czy, czy 400 pociągów, 400 par pociągów między Łodzią a Warszawą dziennie po trasie KDP, kolei dużych prędkości, to mamy w każdym pociągu 400 osób, to jest naprawdę mnóstwo miejsc, 160 tysięcy miejsc, do tego poszerzamy a dwójkę remontujemy linię kolejową, która istnieje, czyli nagle robimy, nie wiem, na 300, na 400 tysięcy osób, możliwość dziennego przemieszczania się między Łodzią a Warszawą. Ja się pytam, czy są takie potrzeby? Czy jest na przykład potrzeba robienia przepustowości do Rzeszowa na poziom kilkunastu tysięcy osób? Czy w tej chwili potrzeby transportowe, organizowane koleją, samochodami i e, samolotami pomiędzy tymi dwoma miastami, to jest około tysiąca osób. Czyli by się trzeba było zastanowić, czy jest to uzasadnione, czy nie jest to uzasadnione.
0: radiowolna.pl My Polacy
2: ja myślę, że najważniejsze to jest ten aspekt ludzki i tego, w jaki sposób państwo jako umowa pomiędzy obywatelami tak naprawdę tego państwa traktuje pojedynczych obywateli i traktuje jednostki. I to jest przerażające, bo można mówić o tym, że w jaki sposób da się to pogodzić i można w jaki sposób zostawić ludzi. Natomiast trzeba pamiętać, że nadal pracuje się z ludźmi i... Czasami krzywdy, które wyrządza się psychiczne, w żaden sposób nie są później do zabliźnienia jakimiś pieniędzmi, bo to nie o pieniądze później chodzi. W tych terenach, co by się już nie działo, bardzo dużo się zmieniło i tutaj już nie będzie się żyło tak, jak się żyło przed ogłoszeniem tego wymysłu i przed tym, w jaki sposób, przede wszystkim w jaki sposób to jest robione i z jaką premedytacją w stosunku do ludzi.
0: Na audycję w Radiu zaprosili Tadeusz Krupa i Arkadiusz Olszowy.